0: Dragilor, meteoriții nu sunt astăzi un pericol catastrofal pentru Pământ. Știu că în fiecare lună apar știri cu un nou meteorit care se apropie de Pământ, însă apropierea asta înseamnă mereu milioane de kilometri de departare. Adevărul este că în următorii 100 de ani, meteoriții nu pun în pericol Pământul și civilizația umană. Hai să vă demonstrez de ce. Hai să vorbim despre cât de mari sunt asteroizii, cât de des vin ei pe Pământ, care este impactul lor, cum i-am monitorizat până acum, și ce suntem pregătiți să facem în caz de urgență majoră? Fasten your seatbelt and relax. Radu, dai drumul la bandă. Iar în timp ce rulează intro, nu uita să vă abonați apăsând butonul de aici de jos. Ați văzut un look-up filmul de pe Netflix? O cometă amenință pământul. Iar omenirea e preocupată cu interese proprii. Filmul e bun. E o satira noastră, dar tip Impact l-ați văzut? Spectaculos! Ce-au aceste filme în comun? Fascinația pentru impactul unei comete sau asteroid cu pământul și dezastrul ce urmează de aici. Dincolo de frumusețea titlurilor, hai să ne întoarcem la datele reale și să analizăm situația la rece. Mă ceartă lumea că spun meteorit. Eu ce să fac? Tozi zic așa. Iată denumirile corecte înainte să-mi săris la beregat. O piatră mare în spațiu este un asteroid. Dacă e mai mică, se numește meteoroid. Dacă intră în atmosferă și arde, se numește meteor. Dacă resturi din ea ajung pe pământ, se numește meteorit. Asteroizii, cei mari, sunt de obicei pietre tari, adică au în compoziție metale. Meteoroizii, cei mici, sunt fie resturi mai mici de asteroizi, deci pietre, fie rezultatul dezintegrării cometelor, caz în care au multă gheață în ele. Diferența este importantă când ei intră în atmosferă. Meteoroizii cu nucleu de gheață explodează mai spectaculos, pentru că apa din gheață se încălzește și creează presiune, generând o explozie mai luminoasă pe cer. Diferențele acestea nu le voi lua în considerare. Voi folosi un singur cuvânt, asteroid, și mă voi concentra pe o singură mărime, dimensiunea lor. În felul acesta e mai simplu de sistematizat. Iată și primul grafic important, cu frecvența impacturilor de meteoriți, în funcție de dimensiunea lor în metri. Scara este exponențială. Vedem mai și câteva impacturi cunoscute. Asteroidul Chicxulub, dacă pronunț bine, diametru de 10 km, e cel care a omorât dinozaurii. Frecvența de impact, odată la 100 de milioane de ani. Tungusca, diametru de 60 de metri. Frecvență, odată la câteva sute de ani. Celiabinsk, meteoritul care a explodat în Rusia în anul 2013. Diametru, 17 metri. Frecvența, odată la 60 de ani. Meteorul care a explodat în Pittsburgh acum câteva săptămâni. Diametru, 1 metru. Frecvența, odată la câteva luni. Prima concluzie. Desigur, impactul cu asteroizi este aleatoriu. Însă, știind că trăim mai puțin de un secol, a zice să nu fim îngrijorați de acei asteroizi care au un impact mai rar de câteva mii de ani. De ce ne face griji dacă probabilitatea lor de a ne lovi este mică în timpul vieții noastre? Pe grafic, vedem că aceștia au un diametru de 100 de metri. Practic, asteroizii care sunt mai mari de 100 de metri lovesc Pământul odată la 1000 de ani sau mai rar. Șansa ca să vedem un astfel de impact în timpul nostru este mică. De ce să ne facem griji pentru asteroizi mai mari de 100 de metri? Să vedem acum care este impactul acestor asteroizi în funcție de diametru, ca să știm și cât de periculos sunt. Calculul îl facem direct. Folosim o densitate medie a asteroizilor de aproximativ 2 grame pe cm cub. Ea variază între 1,2 și 2,7 grame pe centimetru cub. Energia de impact a unui asteroid este energia sa cinetică. Apoi să ne aducem aminte lecția la care am chiuli la fizică cea în care spunea că energia cinetică este masa ori la pătrat împărțită la 2, unde M este masa asteroidului, iar V este viteza sa. Viteza celor mai mulți asteroizi este comparabilă cu viteza Pământului în orbită, de aproximativ 30 de km pe secundă, pe de o parte pentru că ei orbitează în apropierea Pământului, pe de alta pentru că Pământul îi lovește pe ei, atunci când viteza lor e mică. Băgam cifrele în formulă și obținem energia. Cum asta are miliarde de juri, astronomii o reconvertesc în megatone de trinitrotoluene. Să punem și asta pe axa orizontală și avem următorul grafic. Să ne ducem aminte de energia eliberată de bombele nucleare. Bomba atomică de la Hiroshima avea 15 kilotone. Impactul ei este echivalent cu celul unui meteorit de 4 metri. Depinde și de densitate, de viteza cu care lovește pământul și unghiul de impact. Cea mai puternică bombă cu hidrogen, bomba Tsar, avea 60 de megatone. Să o punem și pe ea pe grafic. La prima vedere, lucrul acesta sperie. Anual sunt câteva impacturi de meteoriți cu câțiva metri diametru, a căror energie este echivalentă cu cea a zeci de bombe atomice de la Hiroshima de 15 kilotone, iar impactul meteoritului Tunguska de 60 de metri a eliberat energia echivalentă bombei Tsar. Nu este ăsta un motiv suficient de îngrijorare? Raspunsul este nu. Din fericire, toți meteoriții cu diametre mai mici de un metru ard eficient în atmosferă, iar energia se eliberează rapid, sub formă de căldură, pe o distanță mare. Nu concentrat și cu elemente radioactive ca în cazul bombelor atomice. De aceea, chiar dacă anual ne lovesc meteoriți mari cât o mașină, iar energia lor cinetică disipată în atmosferă este echivalentă cu câteva bombe Hiroshima, impactul este zero pentru noi la suprafața Pământului. În cazul meteoritului care a explodat recent în Pittsburgh, de câțiva metri. Oamenii doar au auzit zgomotul impactului, în rest, nimic. Nu tu clădiri arse, nu tu geamuri sparte, nu tu catastrofe. Prima concluzie, asteroizii mai mici de un metru, doi metri, nu pun în pericol pământul. Dar asteroizii de 10 metri, cum a fost cel de la Celia aici depinde puțin de traiectoria lui. Cel de la Celia a ars complet în atmosferă. Dacă ar fi avut o traiectorie mai verticală, o parte din el ar fi putut cade în curțile oamenilor și distruge o casă. Să cadă un meteorist și să lovească pe cineva, s-a mai întâmplat. Mai exact în 1954, când un mic fragment dintr-un meteor a lovit-o pe Anne după care e și denumit meteorul. Acesta s-a descompus în atmosferă în trei bucăți principale, din care o bucată de 3,86 kg, cam cât de dimensiunea unui Rud, a lovit-o pe an. Ea este și singura persoană din lume care a supraviețuit după astfel de întâmplare. Șansa însă să cadă peste o casă e mică și, în plus, distrugerea unei case nu poate fi numită o catastrofă. Sper că sunteți de acord cu mine să trecem și peste meteoriții de 10 metri, cei care cad pe pământ odată la vreo 10 ani care sunt nepericuloși în esență pentru că pot în ultimă instanță să distrugă ceva echivalent cu o casă. Să trecem atunci la următoarea categorie, 100 de metri și mai sus. Pentru a monitoriza asteroizii cu un potențial de impact mare, NASA a lansat recent organizația Planetary Defense. Rolul ei este să monitorizeze asteroizii mai mari de 100 de metri de cei care ne interesează pe noi. Cu ajutorul unei rețele de telescoape, Planetarii Defense ia imagini ale cerului în diferite momente ale zilei, apoi compară pozele. Punctele albe care se mișcă printre stelele fotografiate sunt de obicei asteroizi și comete, pentru că ei reflectă lumina Soarelui. După ce identifică asteroizii de interes, Planetarii Defense monitorizează unii dintre ei mai mult timp, pentru a le detecta traiectoria și a prezice orbita lor. Dacă aceștia se apropie la o distanță mai mică de 7,5 milioane de km de pământ, sunt declarați periculoși și sunt urmăriți în continuare. Vedeți în acest video rezultatul. Sunt câteva milioane de asteroizi identificați de Planetary Defense care se încadrează în categoria Potential Pericol, adică Pericol Potențial. Și acum vestea bună! Măsurându-le și prezicându-le traiectoria, NASA ne asigură că peste 99% din asteroizii de peste 1 km nu vor lovi cu siguranță Pământul în următoarea 100 de ani. Asta e bine, pentru că un asteroid de 1 km diametru are o energie echivalentă a mii de bombe nucleare țar și poate distruge orașe întregi, dacă nu chiar țări. Acum să tragem o gură de aer să ne liniștim. În următoarea 100 de ani știm sigur că nu vom avea un armagedon nici o catastrofă ce poate distruge orașe sau țări întregi, provocată de impactul unui asteroid mai mare decât un kilometru. Remarcați unde suntem acum! Asteroizii mai mici de 10 metri nu produc catastrofe, iar cei mai mari de 1 km nu ne vor lovi în următoarea 100 de ani. Mai rămâne domeniul asteroizilor de ordinul la 100 de metri. Planetarii Defense nu poate detecta asteroizii de 100 de metri decât atunci când sunt foarte aproape de Pământ. De aici poate proveni singurul pericol real. De aceea să ne uităm cu atenție cum pot fi opriți acești meteoriți de 100 de metri să lovească Pământul. Există în esență 3 metode. Deflecție gravitațională, deflecție prin impact, dezintegrare și deflecție prin explozia unor pompe nucleare. În prima metodă, trimitem o navă spațială cu masă mare lângă asteroid. Acesta atrage cu gravitația sa asteroidul și îi modifică traiectoria. Avem cazul microasteroidului 367943. Atenție, microasteroid! Tot pe același principiu, după ce în 2013 s-a apropiat față de Pământ la doar 27.000 de km față de suprafața sa, orbita microasteroidului a fost deviată, după cum vedem în imagine. De aceea, metoda poate fi aplicată și pentru rachete construite de om. Oricât de ciudat ar părea, pentru că atracția gravitațională a navei este mică, metoda aceasta de deflecție gravitațională este eficientă dacă modifică chiar și cu un milimetru traiectoria asteroidului cu câteva zeci de ani înainte ca acesta să lovească pământul. În timp, deviera de un milimetru devine natural, un centimetru, un metru, un kilometru, iar asteroidul trece pe lângă pământ. Până acum, metoda nu a fost testată. Să trecem acum la a doua metodă, deflecția prin impact. Deflecția prin impact direct este ușor de înțeles. Se lansează o rachetă direct spre asteroid. În urma coliziunii, Traiectoria asteroidului este deviată puțin, fie și doar cu câțiva centimetri, suficient ca asteroidul să nu lovească pe viitor pământul, pentru că deviația crește în timp în mod natural. Această metodă este deja în teste. Anul trecut, NASA și SpaceX au lansat sonda DART. Anul acesta, în 2022, în septembrie, sonda DART se va lovi de asteroidul Dimorphos, afla la aproape 387 de milioane de kilometri distanță de Pământ și îi va schimba acestuia traiectoria. Detaliile tehnice sunt faine. Astfel, asteroidul Dimorphos, de un diametru de 160 de metri, este un satelit al unui asteroid mai mare, numit Didymos. Odată ce va fi lovit de sondă, satelitul asteroid Dimorphos își va schimba traiectoria cu câțiva centimetri. Înainte de impact, Camera specială a sondei se va detașa, filmând tot procesul și trimițând datele spre Pământ. În felul acesta, se va ști dacă misiunea a fost un succes sau nu. Metoda de mai sus, utilizabilă pentru asteroizi de 100 de metri, cei care ne interesează, nu funcționează decât dacă impactul se face cu câțiva ani înainte de coliziunea cu Pământul, așa fel încât deviația a asteroidului de câțiva centimetri, imprimată prin coliziunea cu sonda, să se amplifice, și în final asteroidul să ocolească pământul. Dar dacă detectăm un asteroid de 100 de metri abia cu câteva luni înainte de impactul cu pământul, atunci trebuie să folosim a treia metodă, bombardamentul asteroidului cu arme nucleare. Metoda aceasta a fost considerată până acum nefezabilă, în principal pentru că în urma exploziei nucleare, asteroidul se sparge în bucăți, însă toate acestea au în medie aceeași traiectorie ca înainte. De unde înainte aveam un singur asteroid, acum vom avea milioane de bucățele ale lui care vor cădea pe pământ în același timp. Între timp însă, NASA a făcut un studiu mai detaliat și anul trecut a venit cu o alternativă fezabilă. Aceea de a exploda o bombă nuclear nu pe asteroid, ci lângă el. Ideea este că suflul exploziei va provoca un impuls mai mare a asteroidului și îi va devia traiectoria. Simplu spus arată cercetătorii NASA. Toți asteroizii care au sută de metri diametru pot fi deflectați prin această metodă, cu până la o lună înaintea impactului cu pământul. Practic, dacă detectăm asteroidul de o de metri cu două luni înainte, ceea ce e plauzibil, avem o lună să trimitem bombe nucleare și să le lăsăm să explodeze lângă asteroid, deflectându-i astfel traiectoria. Știu, vei spune, am văzut filmul Don't Look up", și acolo o lună este prea puțin ca guvernele lumii să se organizeze. Ce ne facem dacă nu suntem în stare să reacționăm așa de repede? Ei, în acest caz trebuie să vedem unde cade acel asteroid de 100 de metri. El are potențialul de a distruge un oraș mai mic. Dacă resturile lui cad în mare, ne pregătim de un tsunami. Dacă vor cădea în pădure, de un incendiu. Iar dacă vor cădea peste un oraș, evacuăm orașul. În toate aceste cazuri, trebuie să fiți de acord cu mine, nu avem o catastrofă planetară. Recapitulând, iată de ce cred eu că nu trebuie să ne temem de impactul cu asteroizi. Dacă diametrul lor este mai mic de 10 metri, ei nu sunt periculoși. Tuturor asteroizilor mai par de 1 km le știm traiectoria și în următoarea sute de ani niciunul nu lovește Pământul. Iar dacă este un asteroid de 100 de metri, avem două opțiuni. Dacă îl detectăm cu ani înainte, îi deflectăm traiectoria lovind în el cu o sondă spațială sau explodând lângă el o bombă nucleară. Dacă însă îl detectăm prea târziu, în ultima lună, calculăm zona de impact și evacuăm orașul sau zona care va fi afectată. În ambele cazuri, nu vorbim de un dezastru planetar. Dragă prietene, sper că în urma acestui video să treci mai puțin cu frica meteoriților. Nu uita, dacă vrei să mai afli lucruri interesante din știința modernă, abonați-te chiar acum apăsând acest buton de abonare. Dacă vrei să ne susții, o poți face prin donații pe Patreon sau devenind membru al acestui canal. Dacă vrei să citești cărțile pe care le-am scris, incluzând fizica povestită, le poți comanda de pe internet la linkurile din descriere. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură și voi sunteți numai bun. Numai de bine, la revedere!